0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Excelente sábado para todos. Espero que estén eh, bastante bien. Yo estoy excelente porque mis tigres colearon eh, en la semana 4-1 al Toluca. Sorry para los que van al Toluca. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en esta este fin de semana de Liguilla en el fútbol Mexicano. Pero bueno, como aquí no tratamos temas deportivos, al menos no directamente. El día de hoy. Tenemos eh, varias dudas. En este caso, el día de hoy tenemos siete preguntas que por ahí me hicieron llegar en el grupo de Telegram. Eh, lo cual les agradezco bastante. También muy eh, buenas preguntas, muy interesantes. Por ahí nada más me va a faltar una eh, que yo sé. Bueno, Luis Antonio, que ves, que escuchas, perdón, este, este episodio. Eh, Luis me preguntaba sobre un fondo de inversión. Me menciona que se llama Capota. No encontré la información, mi estimado Luis, por favor envíame la institución quien maneja ese fondo para poder echarle un clavado y con mucho gusto te paso mis comentarios el próximo sábado. Pero bueno, vamos a dar inicio. Eh, ya tenemos aquí cafecito en mano. Vamos a platicar sobre las preguntas del día de hoy. La primera es de Héctor. Y me pregunta, oye, en la app de Senfi. Me aparece que parte de generar un buen historial crediticio hay que tener 7 cuentas de crédito activas. ¿Esto es verdadero o es solo una recomendación? Si me pagan el 80% de mis ingresos como honorarios, ¿qué tanto afecta? Pues muy bien. Eh, recordemos que Senfi es una aplicación muy buena para mi gusto. La verdad es que ya tengo bastante rato usándola. Yo creo que ya poquito más de dos años o año y medio más o menos, desde que recién salió. Eh, recordemos que esta aplicación fue creada por parte también de, de la gente de yotepresto.com. Eh, Luis Rubén Chávez nos criticaba en el episodio sobre esta aplicación. Ya la tiene yo un ratito utilizando. Eh, lo que hace esta aplicación es que te monitorea tu puntaje, tu historial crediticio, te da recomendaciones, eh, te va actualizando todo ese tema, te, te manda también inclusive alertas en cuestión del, del tema del buro de crédito, puedes monitorear también tu, tu, tus tarjetas, fechas de pago y demás, es gratuita. Eh, y la manera en que ellos generan con esta aplicación es que de pronto también te ofrecen productos financieros de acuerdo a tu perfil eh, crediticio, tarjetas de crédito, plataformas, productos y demás. Entonces, eh, creo que es muy buena, ¿no? Por si alguien tiene curiosidad, la pueden descargar en su celular. Entonces, esta misma aplicación, eh, pues te da recomendaciones de acuerdo a cómo vas llevando, manejando este historial. En este caso, Héctor. Eh, no necesitas tener siete cuentas de crédito activas para tener un buen historial. Lo que te sugiero, por supuesto, pues tienes que tener eh, un, eh, cuentas ¿no? de, de, de crédito activo, un, algún crédito activo. Pero más que un número que digo siete es de hecho es, es demasiado. Igual me compartes por el grupo en qué sección te, te venía. Pero normalmente es que mantengamos pagos en orden a tiempo, eh, que no nos retrasemos en, 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 en los pagos. Eh, si, por ejemplo, estamos con problemas ahí con la tarjeta de crédito y demás, bueno, pues eso impacta de manera negativa. Pero si, si mantienes dos, tres, cuatro tipos de créditos, pues que la tarjeta o las dos tarjetas, que el crédito del auto, el crédito hipotecario, con que estés... Eh, a tiempo manejando esos pagos, no hay ningún problema. Al contrario, te beneficia. Eso va generando un buen historial crediticio y eso hace que luego las instituciones como los bancos te digan oye te ofrezco una línea de crédito más amplia, no o te den mejores condiciones a la hora de pedir un crédito con una mejor tasa de interés. Entonces no te me estreses. No necesitas tener siete cuentas para nada. como que tengas dos bien manejadas con eso, eh, habla, habla bien. Por supuesto, si tengo dos, tres, cuatro y las manejo bastante bien, pues definitivamente me va a ayudar. Entonces, eh, ahora, el hecho de que tengas o, o te paguen el 80% eh, por honorarios, pues no, no te afecta en tu historial crediticio, más bien a la hora de pedir un crédito, o sea, no no, no que te impacte en el score, pero al momento de pedir un crédito, bueno, pues te van a pedir los últimos tres estados de cuenta porque ocupan analizar pues como cualquier institución eh, cuánto ganas eh, eh, en esos meses y, y evaluar si tienes capacidad de pago que es lo que normalmente se hace a diferencia de cuando alguien tiene una nómina bueno pues se sabe que normalmente así va a continuar durante más tiempo pero cuando tienes eh, honorarios pues se pudiera hacer de que oye bueno pues mándame los estados de cuenta pues para evaluar cuál es tu situación y si me puedes pagar el crédito entonces pues no, no, no afecta en, en tu historial el hecho de que el 80% lo recibas por ingresos como honorarios. Más que nada va a ser el momento de evaluar tu solicitud. Pero bueno, esa fue la pregunta de mi estimado Héctor. Eh, la siguiente, Rich, me dice, yo tengo una duda sobre seguros de gastos médicos. ¿Cómo hacer una comparativa correcta? Estoy cotizando varios y se ven muy diferentes entre sí en todo. Y pone todo en mayúsculas. Mi estimado Rich, eh, te puedo entender perfectamente, no es eh, tal vez muy sencillo de hacer un comparativo cuando no estamos de este lado. Es una realidad. Un asesor, o sea, me refiero de este lado cuando alguien es asesor en estos temas de seguros. Eh, porque la información, cuando hablamos de seguros de gastos médicos, trae muchas cositas. Eh, pues Pasamos por una capacitación La verdad es que extensa Se ocupa certificar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Te ponen un examen O sea, no es para nada sencillo Si no tienes el apoyo de un asesor Entonces, hoy en día eh, Pues sí se necesita Y te sugiero que lo hagas a través de, de un asesor Pero para armarte un comparativo Te voy a pasar unos tips Que seguro te van a ayudar Le van a ayudar a todos A ti también que me escuchas Si están evaluando diferentes propuestas en seguros de gastos médicos mayores, un punto importante pueden armarse como un excelito ¿no? y poner, a ver, suma asegurada suma asegurada es el monto que me cubre una póliza de gastos médicos mayores ante un siniestro hoy por hoy ronda por ahí entre los 130 150 millones de suma asegurada eh, aunque va a formar parte de tu comparativo también mi estimado Rich te puedo decir que 130 es bastante buena suma asegurada de pronto existe la creencia que, oye, ¿cuánto me cuesta si le bajamos a 50 millones? Te puede bajar 50 pesos al año. O sea, es algo ridículo. Entonces, consejo cuando vayan a contratar una suma segura perdón un seguro de gastos médicos mayores individual que les den la máxima suma asegurada que tiene la póliza. Bajarla no tiene ningún sentido y el ahorro en costo es ridículo. Así que no se me estresen por ese lado. Vamos a, a, a contratarlo con la mayor. Pero bueno, es el primer rubro que pudieras poner en tu comparativa. El segundo, deducible y coaseguro. Cuando voy a, eh, a utilizar una póliza, mi compromiso como asegurado, mi responsabilidad eh, es pagar el deducible y el coaseguro. Deducible es un monto fijo, coaseguro es un porcentaje. Si quieren saber funcionamiento y demás, ya hay, existe un episodio de los lunes que pueden revisar, el, 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 donde hablo de los seguros de gastos médicos mayores. Creo que, Creo que es el 50, el número 50 por ahí. Igual les quedó mal, pero búsquenlo dentro del podcast. En Spotify, en la aplicación, les permite buscar ese episodio. póngale seguro de gastos médicos y les va a aparecer. Pero es un punto a comparar. Eh, hay una reglita en los seguros donde a mayor es el deducible, más barata sale mi póliza. A menor es el deducible, más cara sale mi póliza. Entonces... Las aseguradoras de pronto manejan diferentes tipos de deducibles. Por ejemplo, una aseguradora puede manejar deducible de 20, 25, 30, 35, ¿no? Y así se la lleva. Y otra puede ser 22, 28, 34, y va. Cada una pone como sus deducibles. Los pueden ir modificando a través del tiempo. Pero si tengo dos aseguradoras que estoy comparando y una tiene un una propuesta, me la dan con deducible de 20 mil. Y yo le digo a la otra aseguradora, oye, mándame una cotización con 20 mil y me dice, no, sabes que no, es que no tengo de 20 mil, tengo nada más de 22 mil. O sea, lo más cercano es 22 mil. Ah, bueno, pues, aunque no es exactamente igual, por ahí tendrías que estar comparando. Entonces, en tu excelito o en tu archivo, poner, ok, esta aseguradora, tal suma asegurada, deducible de 20 y acá esta otra, tal suma asegurada y deducible de 22. Y ahí te la vas llevando. El coaseguro eh, pues eh, prácticamente en todas es, es el 10%, ahí no tienes tanto problema. Pero con la parte del Coaseguro, además del rengloncito que le vas a poner, Coaseguro 10%, añade un renglón para Coaseguro para un concepto que se llama tope. Es el tope de Coaseguro. El tope de Coaseguro quiere decir que al momento de un siniestro, si yo voy, si yo voy a pagar un deducible y un porcentaje de Coaseguro de, de los gastos restantes, pues ese coaseguro no es como ilimitado, ¿no? O sea, no es lo mismo pagar un deducible de 20 de una cuenta de 10 millones de pesos, ¿no? Imagínate que hubo un siniestro de 10 millones de pesos, pago un deducible de 20 y luego me dicen, te falta el 10% de la cuenta, dices, no, no te pasas de lanza, güey, el 10% de 9 millones 900 y fracción, pues también es impagable, ¿no? Entonces, el, el coaseguro tiene un tope. Entonces, aquí la reglita es, en, en la parte del tope de coaseguro entre menor sea el tope, pues es mejor a que si sea mayor. Por ahí los topes te, va, te vas, a, vas a notar que andan por ahí entre los 40 y 80 mil pesos. Entre los 40 y los 80 mil pesos. Eh, y es lo normal. no está, está perfecto, pero bueno, ponle el tope de Coaseguro como otro rubro en, en tu comparativa. Y ahí vas armando el archivo. Otro punto, los hospitales, sin duda. Todas las aseguradoras tienen diferentes tipos de planes. Y una de las diferencias importantes al momento de comparar es que no todos los planes te incluyen todos los hospitales. Justo por eso hay varios planes. El más barato, pues seguramente te van a excluir los hospitales más caros. Entonces, es importante que si vas a comparar el plan de una aseguradora con el otro plan de otra aseguradora, pues que compares peras con peras y manzanas con manzanas. ¿no? O sea, si oye, pues me están ofreciendo de este lado un seguro más caro, pero me incluye todos los hospitales, pues no sería justo compararlo con el otro seguro más barato que te excluye eh, los, los hospitales principales. ¿no? Pues Al menos pues tendría que ser o comparar con el otro plan que, que te incluye todos o comparan con los que te excluyen. ¿no? Entonces es importante la red de hospitales con la que cuenta ese plan que te están ofreciendo. Otro punto importante, coberturas adicionales. Normalmente vamos a encontrar o te van a cotizar seguros con la cobertura de eliminación de deducible por accidente. Yo no contrataría un seguro si no tuviera esta cobertura. La verdad es que es, es importante eh, y estadísticamente pues es más probable que me pase un, un, un accidente que una enfermedad. Entonces pues, eh, eh, te hace un paro. En algunas aseguradoras se le llama eliminación de deducible por accidente. Y también puede ser que haya eh, planes que te ofrezcan reducción de deducible por accidente. No es lo mismo eliminar que reducir. Ambas son buenas, pero son diferentes. Entonces, en, esta, en este renglón de coberturas adicionales, bueno, nada más poner qué tipo de cobertura es. También hay coberturas en el extranjero. Hay coberturas... Eh, pues bueno, cada aseguradora te ofrece diferentes tipos de coberturas adicionales. Las que te estén cotizando, bueno, pues ahí las para saber también, oye, pues acá sí trae de accidentes y esta no, eh, o sí trae aquí en el extranjero y esta no. Y bueno, ahí vas armando este comparativo. Eh, por otro lado está también los beneficios adicionales que la diferencia entre cobertura adicional y beneficio adicional es que la cobertura, como su nombre lo dice, pues es otra eh, otra más que me protege ante ciertas cuestiones en específico, como puede ser accidentes, como puede ser en el extranjero. Y cuando hablamos de beneficios adicionales, son cositas que traen las pólizas que a lo mejor van relacionadas, pero no está como directo dentro eh, de la cobertura, que pueden ser, por ejemplo, membresías como de tipo gastos médicos menores, membresías dentales, eh, descuentos en laboratorios y farmacias, eh, descuentos en check-ups, eh, orientación telefónica nutricional, psicológica, eh, diferentes como cositas que van relacionadas con la salud, pero que no, no es como que así directo dentro de la, de la cobertura, sino que es una añadido, por así decirlo, por ser asegurado de esa compañía. Entonces pues vale la pena también revisar sobre todo, no sé, un ejemplo, tengo hijos chiquitos. Oye, pues me interesa también que traiga esta membresía eh, dental, porque pues de pronto los, los, este, las revisiones, los check-ups, las limpiezas y esto, pues que pueden ser gratuitas. Entonces, eh, pues es importante que también cuente por ahí. Otros están también de, de visión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vista. Entonces, pues es importante que también chequemos, a ver, comparar qué beneficios adicionales cuentan la póliza. Eh, y... Otro punto importante, mi estimado, es los periodos de espera que normalmente eh, andan en promedio en los dos años para que te cubran ciertos padecimientos, como cuando alguien no tiene una póliza, no tiene antigüedad en ninguna póliza. Entonces es importante nada más revisar, oye, de las si no tengo ahorita un seguro y me voy a asegurar eh, las compañías, que, qué periodos de espera manejan, para qué enfermedades y que puedas evaluar cuál es la más conveniente para ti. Digo, aquí son diferentes tipos de de enfermedades que entran de, de acuerdo a un periodo de espera de uno, dos años o tres años. Eh, simplemente revisar a ver cómo andan los periodos de espera en cada una de las aseguradoras. Y por último, aunque pudiera no ser un renglón más dentro de tu archivito que, que te menciono, pues revisar cuál qué aseguradora es. ¿no? Definitivamente el hecho de... de eh, cuando alguien va a contratar un tipo seguro de gastos médicos o de vida o de ahorro o de retiro y demás, mi sugerencia siempre ha sido eh, búsquenlos en las. Primero que nada, que sea aseguradora, que se especialice en eso, ¿no? O sea. Contratar en bancos este tipo de productos no es recomendable, no tienes un asesor, no hay un seguimiento puntual eh, y puede ser un martirio luego el poder aprovechar los beneficios de mi póliza. Entonces mi recomendación es que sea a través de una aseguradora que se especializa en esto y que sea a través de un asesor o una asesora. Y de las aseguradoras, pues la realidad es que aquí en México tenemos eh, bastantes. Sin embargo, tenemos las más relevantes eh, que puede, que, por ejemplo, eh, Seguros Monterrey, AXA, GNP, Medlife. Eh, por ahí en tema de gastos médicos también existe otra que amplía las edades de contratación, que puede ser por ahí Plan Seguro, eh, eh, hay Seguros Atlas para otro tipo de, 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 de seguros. Entonces, cada aseguradora por ahí se va especializando en ciertos ramos, pero lo que son seguros Monterrey, AXA, GNP y Medlife, creo que son eh, bastante buenas y tienen la, la oferta suficiente como para, pues, en, esto, en este producto particular, gastos médicos, de ahí puedes tomar una, una decisión, ¿sale? Pero bueno, espero que te sirva, mi estimado Rich, estos puntos eh, del comparativo. Sin duda, aunque tú lo puedas hacer con esto que te acabo de compartir, Sí te recomiendo que te apoyes con un, con un asesor, una asesora profesional para que pues, te, te ayude a completar o a explicar estos, estos puntos, mi estimado. Pero bueno, la tercera pregunta. Edward nos, eh, nos dice, hola a todos, yo tengo una pregunta. Si vas a vivir en Estados Unidos, ¿qué seguro recomiendas o qué cosas deben de abarcar? Mi estimado Edward, pues la realidad es que no, no difiere de lo que podamos tener aquí en México, eh, qué tipo de seguros, como todo en cuestión de nuestras finanzas, pues nuestro seguro de gastos médicos, que me cubra también el tema de accidentes, eh, seguro de vida ante un fallecimiento e incapacidad. Eh, pues tengo auto, seguro de auto. Eh, en casa, pues seguro de casa. Eh, no sé, vaya, lo, lo normalito que comprar es aquí, también allá. Ahora en Estados Unidos, bueno, ya va a depender de tu tu estancia, si es temporal o no. O sea, si vas por un, digo, desconozco, no no sé, mi estimado, si vas por un año nada más o si ya de plano te vas a ir a vivir de manera indefinida. Pero bueno, eh, tengo familia, una tía que por allá tenía el, el este Medicare y, y bueno, pues no, no necesitó contratar un seguro de gastos médicos adicional. Entonces, va a depender, pero digamos que a manera de concepto, lo que yo buscaría estar protegido, pues es gastos médicos, accidentes, eh, fallecimiento e incapacidad. Eso sería como mi... Bueno, si tengo auto, pues seguro de auto y, y, y sería como lo, lo básico, ¿no? Hay diferentes eh, pólizas, diferentes... Allá también la industria aseguradora está todavía más avanzada y hay diferentes opciones, incluso hasta más baratos que aquí. Eh, es lo que te recomendaría mi estimado Edward. La pregunta siguiente, número 4, Fernando. Tu opinión sobre el servicio de plata en bóveda que ofrece Banco Azteca y que realmente no tiene monedas. Entre paréntesis se pone onzas cuando quieres retirar. Esta pregunta, mi estimado Fer, está bien interesante. Eh, sinceramente, yo no utilizo ese servicio de Banco Azteca. Pero me he eché un clavado justo en la información. Y por ahí también en el grupo eh, le, le contestaron a, a, a Fer de... Pues que había esta eh, tiempo de espera o estas horas que te dicen de que hoy no tengo onzas ahorita para entregarte, pero espérame tal tiempo y te las entregamos y, y luego también Fer decía de que no pues es que no 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 nos dieron tiempo de, de respuesta y pues no hay onzas y demás entonces me metí un clavado esto de mi plata en bóveda así se llama el producto o el servicio de Banco Azteca donde dice que es un servicio de custodia para tus monedas onza de plata serie Libertad en nuestras bóvedas de alta seguridad. Deposita, compra o vende onzas de forma segura con Banco Azteca. Pues mira, ahí te va mi opinión. Digo, te digo, yo no utilizo esto. Eh, de alguna manera te da esta, este servicio de custodia. Pero si lo que quieres es invertir en plata. O, o, o si, digo, no me lo pones en tu pregunta. Pero si, si tu intención es, oye, tengo onzas de plata. O quiero hacerme de onzas de plata de esta serie Libertad para después venderlas cuando estén más caras y como tener esta inversión en plata, si te estás topando con estos problemas de que, oye, pues fui a Banco azteca tal sucursal y pues resulta que no tienen onzas ahí en su bóveda y pues no me dieron tiempo de respuesta y tal entonces son de los problemas típicos que cuando invertimos en ese tipo de de materias primas, por así decirlo eh, pues, oye, pues no una, no hay quien me las compre y si las tenía guardadas, ahorita no puedo retirar, no puedo hacer líquida mi, mi inversión. O sea, no lo puedo... Cuando hablo de hacer líquido algo, es no lo puedo convertir en efectivo de manera fácil, ¿no? O sea, de, o de manera inmediata. Entonces, no lo puedo hacer líquido tan fácilmente y no, 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 no es como que siempre va a existir un comprador así como que ya está esperando que yo la, que yo la venda. Entonces, si quieres invertir en plata te sugiero que te eches un clavado más bien eh, y hacerlo a través de un ETF que, que invierte en plata me dio la tarea de buscarte mi estimado eh, hay un par de ETFs que son por bueno son de BlackRock eh, uno lo puedes encontrar con el ticker SLV que es iShares eh, Silver Trust este ETF tiene exposición a los movimientos del día a día del precio de los lingotes de plata. Eh, pues por supuesto que te da un acceso conveniente rentable para la plata eh, en físico y se utiliza para diversificar tu cartera y ayudar a proteger contra la inflación. Prefiero que te eches un clavado en la página para que lo busques y veas la gráfica. La realidad es que la, el tema de la plata aquí en México eh, tuvo un... un se disparó eh, por ahí en el 2021, pero se ha mantenido ahorita con una tendencia a la baja. Normalmente, cuando hablamos de metales, los utilizamos para protegernos un poquito de la inflación y proteger un poquito nuestro portafolio. Pero pues cuando lo, cuando lo haces a través de un ETF, la facilidad que te da invertir dinero en plata a través de un ETF es que en cualquier momento puedes comprar y vender. Entonces, eh, y no necesitas tener la plata en físico, ni tú, ni que sea custodiada por un servicio en un banco como el que te ofrece Banco Azteca. Ese es uno de los ETFs. Y hay otro, eh, te lo comparto, lo tenía aquí abierto, pero Paquito se me hace que lo cerró. Dame un segundo, para que vean que estamos completamente aquí en vivo. Nada más que digo, está grabado, pero aquí está. Eh, el que te dije iShares Silver Trust y está el iShares eh, MSCI Global Silver and Metals Miners ETF este otro que te digo aquí vamos a picarle para darte un poquito la información eh, tiene exposición a empresas eh, eh, a empresas que obtienen la mayoría de sus ingresos de la explo, eh, exploración de plata o la minería de metales Está dirigido a acciones mundiales de minería de plato metales y se usa para diversificar carteras y expresar una visión global del sector. Entonces, este por ejemplo, este segundo que te digo, el valor de cada ETF es de 10 dólares. Bueno, 10.83 dólares al día de hoy. Y el primero que te dije, vamos a regresarnos por acá. iShares Civil Trust. Este tiene un valor de 21.91 dólares por ETF, ¿no? Por cada título de, de, de este ETF. Entonces, la verdad es que está bastante accesible. Eh, puedes comprar y vender pues, en, cualquier, en cualquier momento en los horarios de operación. Entonces, creo que en resumen, si, si, si te estás enfrentando esos problemas de, con el banco que no tiene onzas y, y, y demás, yo te sugeriría que mejor te eches un clavado e inviertas en, en, en estos ETFs o al menos primero lees una una ley de la información y, y revises porque va a ser mucho más fácil hacerlo líquido las comisiones que cobran los ETF pues es bastante bajo bastante bastante bajo de hecho para ponerte ahorita te voy a poner aquí el ejemplo de este segundo que te decía del global silver and metals miners guacha guacha la cuchara ahí va dame un segundo dame un segundo eh, no sé cuánto te cobré la eh, banco azteca Ahí de comisión. Pero, por ejemplo, esta, aquí este ETF, la comisión es del 0.39%. O sea, es nada la comisión que te cobran por el manejo. Es una, otra de las ventajas de los ETF. La, las comisiones son muy, muy bajas. Mucho más bajas que los fondos de inversión. Entonces, creo que es una buena opción, mi estimado. Eh, si tu intención es invertir. Si quieres, llevamos la plática al grupo. Eh, después de que escuches este episodio. Pero, pero pues sí, ese es el, el tema con, con invertir en cuestiones en físico, en oro, por ejemplo, y, o petróleo. Es como decir, oye, güey, pues no voy a tener los barriles de petróleo aquí en mi casa. Pues es totalmente impráctico y bastante peligroso. Pero bueno, lo puedes hacer a través de un ETF. Entonces esa es la gran ventaja y la chulada que son los ETFs. Pero bueno, siguiente pregunta. No me aparece el nombre, pero el, el user decía eje. Eh, me dice, yo tengo una duda sobre impuestos, no estoy registrado en Hacienda, estoy pensando si me mantengo así o ya será hora de registrarme, pero antes, ¿de dónde podría ver el porcentaje aproximado que pagaría según mi tipo de trabajo? Eh, mi estimado, estimada, eh, bueno, la primera sugerencia es que, pues sí, te des de alta, ¿no? O sea, eh, por supuesto que si estoy recibiendo un ingreso, estoy trabajando, pues una parte de nuestras obligaciones como contribuyentes, pues es el pago de impuestos. Ahora, el pago de impuestos o el porcentaje que pagarías no es de acuerdo a, a tu trabajo, es en base a tus ingresos. Eh, no soy contador, te sugiero que te apoyes con un contador, pero hay una tablita, hay una tablita de, que, con, que, que viene con un rango, que de acuerdo al rango de los ingresos anuales, eh, es la tasa de ISR que estarías pagando. Entonces, eso prácticamente te lo puede decir un contador, pero vaya, no, no, no impacta el hecho de. Te dediques a una u otra cosa, a menos que un contador me corrija, pero bueno hasta donde yo sé, es básicamente por los ingresos que generas, entonces lo puedes revisar, existe la tablita, digo lo puedes googlear, pero yo creo que va a ser más fácil que le preguntes a un contador y que te la pueda, que te la pueda pasar, pero puedes checarlo ahí Penúltima pregunta. David dice... Buen día, Paco. Espero que te encuentres muy bien. Me gustaría y agradecería que nos platicaras del funcionamiento de las pólizas de conexión para seguro de gastos médicos mayores. Muy bien. Las, las preguntas... Las pólizas, perdón, de conexión. ¿Qué significan estas eh, pólizas de conexión? Cuando estoy trabajando en una empresa, si a ti te dan un seguro de gastos médicos mayores, qué bueno, qué padre. Es una prestación. Pero... ¿Existe un riesgo cuando solamente tienes tu póliza de gastos médicos mayores en tu empresa? ¿Cuál es? Vamos a, a nada más poner un poquito en contexto. Las pólizas de gastos médicos mayores en las empresas son, se les conoce como colectivas. no, o sea, Hay un grupo de personas asegurados en una sola póliza. Y cuando yo no, no me dan una prestación y yo contrato por mi cuenta una póliza, se les llama pólizas individuales. Entonces, las colectivas o las de grupo y las individuales. Entonces, cuando estoy en una empresa, pues estoy en esta póliza, me dan me dan la prestación. Eh, cuando yo salgo de la empresa y voy a contratar mi póliza individual, yo puedo arrastrar la antigüedad. La antigüedad a qué nos referimos, que cuando uno contrata una póliza individual, hay algo que se llama periodos de espera, que, son, eh, que es un tiempo que, valga la redundancia, me tengo que esperar para que me cubran esas enfermedades que vienen ahí. Pero cuando yo ya traigo antigüedad y yo la arrastro de mi empresa, ya en la póliza nueva, en la individual, ya no me van a hacer esperar ese tiempo porque arrastré la antigüedad. Pero, pero, aquí viene el meollo del asunto. Esa antigüedad no me sirve para que me sigan pagando un siniestro. Y ese es el riesgo más grande. Ejemplo, estoy en la empresa, me da diabetes. Me la está pagando la póliza de la empresa. Salgo de la empresa, contrato una póliza individual y la póliza individual me va a decir, perfecto Paco, ah, traes antigüedad, buenísimo, ya no tienes que pasar los periodos de espera, pero como ya traes diabetes, eso se considera una enfermedad preexistente, por lo tanto, no te la puedo cubrir. Te cubro todo lo demás, pero no te cubro nada que tenga que ver con la diabetes, porque es algo que ya traías, ya era preexistente. Entonces, ese es el mayor riesgo que corremos cuando nada más tenemos un seguro por parte de la empresa. La buena noticia es que existen pólizas que son de conexión eh, o podemos encontrar también cláusulas en las en las eh, empresas, en las pólizas de la empresa que son derecho de conversión eh, o, o continuidad garantizada. y Ya los nombres son ahí como que relacionados, pero el punto de estas pólizas de conexión, ¿cuál es el beneficio? Que al momento yo estar en la empresa tener la póliza de la empresa y contratar una póliza de conexión en el, al mismo tiempo que tengo la de la empresa, me va a garantizar que el día que yo salga y ya traiga un siniestro, me lo van a seguir pagando en esa póliza que yo contraté previamente. Ese es el mayor beneficio de las pólizas de conexión. Si tú que me estás escuchando, tienes nada más el de la empresa y no has considerado eso, si es bien importante que contrates una póliza de conexión, una póliza eh, complementaria, eh, o bien que revises en tu empresa, pregúntale a la persona de RH o quien maneje lo, los seguros, si la póliza de la empresa tiene la cláusula de derecho de conversión. Esta cláusula es más o menos el mismo funcionamiento, que si yo me retiro de la empresa, yo puedo jalar la póliza, la puedo convertir en una individual y me siguen pagando los siniestros. Entonces, eh, de pronto las pólizas de conexión o, 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 o algunas asegura, eh, aseguradoras, uno le, le llama por ahí protección garantizada y demás. Una de las ventajas de contratar por fuera una, una de estas pólizas es que no importa qué aseguradora tenga el trabajo, yo la puedo contratar con esta que, que, no sé, voy a poner nombre para que sea más fácil. Yo tengo aseguradora A en la empresa y contrato una póliza de conexión con aseguradora B. Entonces, cuando salga... Eh, puedo continuar con la aseguradora B en una póliza individual. Y cuando en la misma empresa me dan con la aseguradora A, la póliza trae lo del, lo del derecho de conversión, cuando yo salga de la empresa, la única condición es que la individual tiene que ser con la aseguradora A, o sea, con un producto individual, pero de la aseguradora A. No, no puedo cambiar de, de aseguradora, porque cualquier otro no me va, no va a cubrir ese siniestro. Entonces, básicamente de manera general es lo que funciona el beneficio de las pólizas de conexión es que pueda continuar con ese siniestro si no tienes ningún siniestro, estás sano estás sana, sales de la empresa pues la antigüedad la puedes arrastrar, no hay ningún tema eh, y digamos que pues, te salió bien el tiro, no, no necesitaste de una póliza de conexión porque pues, no tenía ningún siniestro, pero sobre todo es eso el riesgo que estamos cubriendo eh, con las pólizas de conexión es que me sigan pagando un siniestro que se origine en la póliza de la empresa y que cuando salga me lo sigan pagando. Si no cuentas con esa protección, hoy es el momento o la semana de que le preguntes a la gente de RH, oye, ¿qué onda? ¿La, la, ¿La póliza de la empresa tiene cláusula de derecho de conversión? ¿Tenemos posibilidad de contratar un complemento, una conexión? ¿O qué onda? ¿Cómo estamos con ese asunto? Es un tema muy poco platicado, es un tema muy poco visto. Cuando la gente me ha topado que eh, que igual si quieren lo hacemos un episodio sobre esto, pero eh, que cuando le preguntas... Siente que está pagando dos pólizas y la realidad es que no. Las pólizas de conexión, las pólizas de complemento no es pagar otro seguro ni estás dobleteando. Estás cubriendo el riesgo de que no te vayan a cubrir un siniestro originado en la empresa al momento de que salgas. Ese es el punto. Muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué es de parte de Antonio. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede sacar el dinero de un Afore si no me he jubilado? ¿Se puede meter ese dinero en un PPR? Muy bien. Mi estimado Antonio, la única manera de sacar dinero de tu Afore es, o sea, si no te has jubilado, es eh, por matrimonio y por desempleo. Y no es todo, es una parte, que la verdad es muy poco lo que te dan en, en estas cuestiones. Es como un apoyo, tal cual. O bien, la tercera es, si le metiste aportaciones voluntarias, esas aportaciones sí las puedes retirar. Fuera de eso, lo demás no lo puedes sacar hasta tu retiro, hasta que te jubiles. Eh, así es el tema de las Afore. No es, o sea, sí es dinero mío, pero hasta que me jubile me lo van a dar. Solamente matrimonio, ayuda de matrimonio, ayuda por desempleo o bien las aportaciones voluntarias que yo haya hecho. Entonces, te lo voy a cambiar. Si no, hiciste, si no has hecho ninguna aportación voluntaria, si no te estás casando y si no estás eh, desempleado, no vas a poder retirar absolutamente nada. ¿no? Eh, y bueno, con la segunda pregunta, que se puede meter ese dinero a un PPR, bueno, pues pudieras meter el dinero de lo que te acabo de comentar. Si metiste aportaciones voluntarias, y la sacas, pues puedes abrir un PPR y meterlo, meterlo acá. Pues eso sin duda sí lo puedes hacer. Pero fuera de eso, mi estimado, pues no, no se puede. Ahí va a estar, ahí vas a ver los estados de cuenta, pero no se puede sacar hasta que te jubiles, mi estimado. Eh, y bueno, pues sí, sí digo, desconozco si sí, ahorita eh, estás eh, desempleado, no estás trabajando, pero bueno, eh, se, se pausa digamos que la, las aportaciones del patrón y, y del gobierno hasta que volvamos a reactivarnos y se va a continuar esta aportación en tu Afore entonces, pero bueno, pues así funciona eh, este sistema de pensiones en nuestro país, bueno que en este caso ahora ya nos toca con Afore, pero qué bueno que estés pensando ya en un, en un PPR pudiera ser una mejor opción en cuestión de eh, flexibilidad y manejo de tu dinero, pero bueno te dejo la pelotita a ti, mi estimado Antonio, y cualquier duda, pues me lo puedes comentar en el grupo. Pero bueno, familia, estas fueron las preguntas que tuvimos el día de hoy. Insisto, mi estimado Luis Antonio, sé que me mandaste la pregunta de los fondos. No lo encontré. Please, mándame eh, ese fondo de dónde lo viste, en qué institución. Y me he hecho un clavado con mucho gusto. Y el próximo sábado... Nos metemos a resolver, a ver qué tal ese fondo para meter dinerito por ahí. Pero bueno, únense al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga está en la descripción. Eh, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba finanzas y café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Toma tu rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Ahorrar e invertir en bienes raíces Maldita Pobreza Producido por Sonoro Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast 18 plus.